0: Seguimos en este programa del día de hoy para eh, hacer una entrevista, para hablar con eh, Pablo Beldoménico, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, que es investigador del CONICET y director del Laboratorio de Ecología de Enfermedades. Eh, con quien es un gusto poder estar en contacto Muy buenas noches, ¿cómo estás Pablo? Un gusto saludarte Tenemos que decir que estás con una belleza acompañado Que seguramente va a salir en alguna foto que podamos realizar eh, A quien saludamos también, ¿cómo se llama? Lua. Lua Ella se llama Lua ¿Cómo estás Lua? ¿Bien? Lua. <ríe> Le dio vergüenza, Lua. bueno bueno, Pablo, eh, es un gusto saludarte. Decíamos que hay importantes eh, investigaciones que se están realizando, estudios que realizan las universidades eh, y los institutos eh, que nos permiten conocer un poco más acerca de lo que ha sido la pandemia y de lo que también podría llegar a ser eh, una suerte de eh, consejos y, y, y datos que nos permiten prevenir ¿no? a, a futuro sobre nuevas condiciones. Y en particular nos llamó la atención una información eh, que, nos, que recibimos a través de, de prensa del CONICET que dice, dime quién te infectó y te diré cuán contagioso Papá. eres. Y quisiéramos que nos contaras un poco de qué se trata esta in investigación.
1: Bien, bueno... Eh... Mi tema de investigación, yo soy investigador de, de CONICET, de docente de la UNL, eh, mi tema de investigación principal son las dinámicas de infección. Uh -huh. He estudiado dinámicas de infección en la naturaleza desde eh, los primeros estudios en 1999, cuando estaba apenas recibido, luego cuando hice mi formación de posgrado. Así que hace rato que vengo con ese tema, <ríe> vos tenés que hacer silencio. Así que eh, estoy con, e con esos temas hace bastante uh -huh. y algo que estudié en mi doctorado en, en Gran Bretaña, hice en la Universidad de Liverpool el doctorado, tenía que ver con dinámicas de, de, de infección en roedores y un patrón que apareció ahí eh, que fue muy interesante, un hallazgo de la tesis doctoral, fue cómo se daban Especies de cascada de contagio, cascadas de contagio, en ciertos momentos en particular, que tenían que ver con algunas cuestiones medio técnicas, así de retroalimentaciones positivas que se daban en, con el estado de salud de los roedores, con, con la cantidad de patógeno que había en el ambiente. Eh, cuando empezó la pandemia, eh, fue algo que me, me, me impactó bastante, obviamente como a todos, pero mi interés por, por las dinámicas de infección estaba presente, por más que yo estudié siempre eh, animales
0: claro, el, pensar el en claro, ese o sea, momento como se animales? estaban dando los contagios
1: somos animales y el fenómeno es exactamente el mismo en, en las personas o en la gente así que eh, cuando empecé a ver eso me, me, me trajo a, a, a mi tesis, empecé a ver patrones muy similares que empecé a hacer un esfuerzo como para ver si podía hacer encajar algo que ya se sabía de, del virus SARS primero, uh -huh. el virus que produjo el, el, la, la casi pandemia del SARS. Sí. que bueno, luego como este el, es como
0: área. el H1N1 también, ¿no? En aquel momento estaba también... Sí, el, partir...
1: el, el, el SARS-CoV-1. Nosotros, este, esta pandemia fue causada por el SARS-CoV-2, que es la, la segunda versión, Exacto. digamos, que se, se volvió, digamos, problemática de de ese, que es un pariente, que fue hace bastantes años, ya se sabía eh, que, que tenía un, un patrón de transmisión similar al de muchos otros patógenos, en donde la mayoría de la gente que está infectada no contagia o contagia muy poco, y hay unos pocos que producen una gran transmisión de enfermedad, muchos contagios. O sea, el grueso de los contagios está producido por un 20% de las personas o menos. Ese patrón ya se conocía para el SARS, se comprobó para, para el, el, el virus que causa el COVID. Y yo empecé a preguntarme a ver cómo encaja eso con, con los que yo veía en los animales, en, en los roedores, para explicar lo que pasa. Porque, por ejemplo, en, en, en esta pandemia, en, en nuestro país se dio como todos la conocemos, pero en el resto del mundo se dio de maneras muy diferentes. Nosotros sabemos lo que pasó en Europa con varias olas con países en donde enseguida empezó a haber olas eh, tremendas en Italia de, por y de ejemplo. mucha
0: cantidad de, de, de personas fallecidas, ¿no? Yo recuerdo las primeras imágenes de lo que sucedía en Europa era eh, realmente espeluznante.
1: A, aterrador, aterrador, y lo que pasó también en, en nuestro continente, en Ecuador, lo que vimos todo eh, fue fue muy, muy trágico. Pero hubo otros países que tuvieron el virus desde el principio y no pasó nada por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, en Tailandia, por ejemplo, en eh, Vietnam, más de un año para que aparezca una la primera ola. Eh, muchos países se dio así. Entonces, la, la pregunta mía era, ¿qué pasa? ¿Por qué hay, hay este, estos modos de transmisión en donde a veces el virus está en la población, pero causa brotes pequeños, un número de casos limitado y, y queda ahí? Y a veces explota todo y se vuelve... Una, una ola incontrolable con, con muchísimos casos, con los hospitales que no dan abasto y demás. Eh, a partir de ahí empecé a pensar, a pensar, y ya como venía con tanto tiempo habiendo desarrollado el conceptos en roedores, con datos y, y muchos estudios avalando eso, me fue cerrando una cuestión que después convertí en hipótesis. Es difícil a veces transmitir a, a la gente que no está en el tema porque la difusión por ahí se sale lo del supercontagiador y la gente no sabe que existe el supercontagiador. Entonces se toman como eso la noticia. Claro. La noticia no es esa porque eso ya se sabe y está establecido y está demostrado. La noticia es eh, la novedad, digamos, es la idea que un supercontagiador puede dar eh, origen a nuevos supercontagiadores y que no se eh, disponen al azar en una población como es asumido y como lo asumen los modelos epidemiológicos que usan eh, esto de, de que tienen súper contagiadores, que tienen en cuenta eso, ¿sí? Entonces, esa es la novedad y lo que hace eh, diferente el patrón de transmisión y cómo se dan los brotes epidémicos, y, y eso también explica por qué a veces puede haber una circulación lenta, tranquila, con brotes pequeños y a veces se explota todo porque claro, se dan haber, círculos viciosos.
0: Al haber supercontagiadores, en, de manera, digamos, si un supercontagiador en, eh, eh, disemina, digo, en, en supercontagiadores, el brote va a ser mucho más fuerte, ¿no? Más... Claro, más, ¿no? se
1: multiplican, se Exacto. multiplican. Y, es decir, eso es lo que por ahí no asumen los modelos epidemiológicos clásicos ni los que tienen en cuenta supercontagiadores.
0: Y pudiste en el estudio establecer cuáles son las condiciones que se dan, para que exista ese vínculo entre supercontagiadores?
1: Eh, uno postula mecanismos. ¿sí? Esto sale a partir de conocimiento previo de, de tiempo atrás uh -huh. y de ir integrando el conocimiento existente eh, y, y, y por ahí eh, en lo que puede vincular a los supercontagiadores eh, tiene que ver con la cantidad de virus a, lo, a la que se expone una persona, y eso determina una infección totalmente diferente. Para COVID-19, para un montón de enfermedades virales, bacterianas, eh, por protozoarios, eso está documentado en experimentos en animales, por ejemplo, en donde dosis diferentes de un inóculo viral producen algo diferente, una infección diferente. Uh -huh. Cuando te dan mucho virus, tenés una infección que es más larga, con mucho más virus en tu sangre y eliminas mucho más virus en tus secreciones, en tu excreta, entonces sos fuente de más virus. Esto tiene, digamos, la posibilidad de generar esos círculos viciosos. Porque si yo me expongo a mucha cantidad de virus, entonces voy a tener una infección más importante, y luego voy a liberar, a mí al medio que me rodea, muchísimo más virus. Claro. Exponiendo a la nueva persona que, que contagió, da más virus. Entonces se da una especie de cascada, ¿no? De efecto dominó. Y eso hace que se den un brote que, que, que se empieza a descontrolar. Digamos.
0: Eh, Pablo, eh, durante, bueno, a partir de la pandemia, sobre todo, pero ya antes, como vos bien lo señalabas, se venía trabajando incluso en... en... ...en años anteriores con, con este, esta cuestión de lo que fue la gripe H1N1... ...como se la denominó vulgarmente y posteriormente con, con todo lo que sucedió... ...con el COVID, eh, hubo muchos eh, infectólogos, especialistas y demás... ...que eh, hablan de una situación bastante particular de, de este periodo... De esta, ...de esta etapa en, el, en, en, en a nivel planetario de esta exposición a, a nuevos virus, eh, que entonces me preguntaba, eh, todos estos estudios que ustedes están realizando, ¿de qué manera ayudan a prevenir o a eh, tener información que sea eh, realmente eh, funcional para evitar situaciones de riesgo como las que hemos vivido, ¿no? la situación tan uh -huh. traumática que fue para todos eh, esta pandemia?
1: Bien, primero que nada es el conocimiento es vital para poder entender, poder anticipar, poder prevenir y luego poder actuar. Hace falta conocer bien el, todos los fenómenos a todas las escalas, desde los mecanismos más pequeños hasta cómo se dan los procesos luego que determinan patrones. Eh, la ciencia durante la pandemia eh, se a, ha revolucionado la, la, la generación de conocimiento, porque la cantidad de artículos científicos y preprints, es decir, trabajos que todavía no han sido evaluados, que están en vías de evaluación para ser avalados por pares científicos, que, que se generaron durante la pandemia, ha sido increíble. Lo que hemos aprendido de, de la relación de, de un mamífero como nosotros con los virus, y de otras especies, porque el, el, este, este virus apareció en un montón de otras especies, el salto de especies, hemos aprendido muchísimo, eh, a todos los niveles. Y eso, esa es la manera que tenemos para, para, para anticipar lo que pasó. Eh, todavía se, se está tratando de dilucidar el origen, había distintas teorías, algunos hablaban de un de algo que se salió de un, de un laboratorio, eso es lo que menos aval tiene de la evidencia existente. Ahora pareciera ser que hay un, unos animales que se llaman eh, mapache perro que se comercializan en China en esos mercados que pareciera, pareciera ser que eran los que tenían el virus y actuaron como una especie de puente entre el, los virus originales de los murciélagos y, y las personas. Sí. Pero aprender todo eso nos, nos enseña a, a tratar de, de, de tomar medidas y saber cómo actuar. La, las medidas que hubo a, a nivel planetario han sido muy variadas y tenemos resultados de todo, como le fue en cada caso. Por ejemplo, eh, el aislamiento completo, estricto, con política de contagio cero de China y de algunos otros países, eh, tuvo provecho al principio, pero después, cuando llegó el virus más transmisible, porque había evolucionado y había mejorado, no tenían un una, una digamos un, un conocimiento de, de inmunológico.
0: Claro, una experiencia sí, tan, tan inmunológicamente. grande como al principio, ¿no? Es decir, esa medida resultó al principio antes de que el virus también fuera mutando y adaptándose Exacto. a las nuevas condiciones. Después ya no
1: hubo manera de no hubo manera de escapársele al virus y, y, y ahí estaban en un escenario en donde en una situación de ingenuidad inmunológica. Eh, que, que determinó eh, que, que todo lo malo vino vino al final cuando la gente del resto del mundo ya estaba, estaba pasando digamos a otra etapa en donde no había que cuidarse tanto no, el impacto el impacto no era tan alto eh, pero de bueno de todos eh, modos creo que fuimos aprendiendo
0: no eh, juntos con el desarrollo de esta pandemia ah. eh, eh, había muchas cosas que no sí. se sabía hubo toda la comunidad científica creo que en ese sentido tuvo una reacción eh, increíble en el sentido de lo que significó estudiar en el momento que estaba sucediendo la pandemia, eh, los equipos de salud, bueno, los especialistas, infectólogos, eh, inmunólogos, digo, eh, to todos los especialistas en un mundo eh, totalmente revolucionado por una pandemia.
1: Sí, 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 tal cual. Y fue también un, un desafío tener reconocimiento en tiempo real, porque los tiempos de la ciencia son diferentes. O sea, uno tiene que eh, programar todo lo que va a ser un estudio, después realizarlo, después analizar los datos, mandarlos a publicar, lo cual demora varios meses hasta que te acepten el artículo, salga a O sea, todo eso tuvo que hacerse en eh, tiempo récord. Eh, también el, el desarrollo de vacunas, todo, todo, todo tuvo que ser eh, con, un, con un modo de emergencia. no. Uh -huh. Pero bueno, hay, hay, hay conocimiento que enseguida se pudo aplicar y se pudieron corregir cuestiones, se pudo eh, mejorar la, 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 las medidas que se estaban tomando a partir de lo que se fue viendo, y después hay un tiempo ahora para masticar todo lo que se fue generando, e integrar todo ese conocimiento y mejorar las estrategias. exacto Cada uno de los científicos que colaboró con algo, bueno, hay un pedacito, hay una pequeña piecita de un rompecabezas que va a ayudar en algo. Esto que estamos hablando ahora tiene que ver con, tal vez, Mejorar los modelos epidemiológicos para que hagan predicciones mejores. Entonces podamos anticipar mejor, ver cuándo va a ser el pico, qué podría pasar, qué pasa si cambiamos alguno de los parámetros que tenemos que conforman el modelo. Eh, ¿Con qué cambiamos más? Entonces, ahí apuntar la medida. Entonces, eh, sí.
0: También pensaba en la necesidad de la difusión y divulgación científica, ¿no? de estos datos, porque digo que un componente. Elemental es esta comunicación que en este caso estamos realizando, pero que digo, debe sostenerse entre el mundo académico, científico, de investigadores e investigadoras, con la comunidad, porque también es cierto que cuando fue el momento de la pandemia y hubo que tomar medidas drásticas, eh, la falta de, de, de conocimiento de, de gran parte de la población sobre la especificidad que tiene y lo que implica una pandemia o los problemas sanitarios, hizo también que eh, no se adhirieran a ciertas medidas, hubiera resistencias, surgieran estos, estos discursos negacionistas, ¿no? Digo que en uh -huh. este sentido también la promoción de, de este tipo de charlas como las que estamos teniendo hoy con vos, eh, contribuyen uh -huh. en ese sentido, ¿no? En acercar esta información a la población en general, a la comunidad y sacar un provecho eh, para tener las mejores acciones y tomar las mejores decisiones eh, con oportunidad, ¿no?
1: Sí, sin duda. O sea, de, el desarrollo de una pandemia depende muchísimo de cómo responde la gente y hay que evitar el pánico, el, el, el miedo que paraliza... Y, y también esto de, del escepticismo total, eh, hay, hay que tratar de, de llevar lo, lo que se sabe eh, a la gente. Eh, por ahí no no hay un montón de cosas que se desconocen, pero bueno.
0: Sí, eh, y hay, al mismo hay muchos tiempo, discursos, hubo muchos discursos también. Eh, eh, que, que creaban ciertas conspiraciones ¿no? Unas, unos sí, claro, discursos bueno. bastante míticos allí pero bueno, que tra uh -huh. tratamos también de desterrar a, a través de, de este tipo de conversaciones como las que estamos manteniendo hoy con vos Pablo, te agradecemos muchísimo eh, ofrecemos como siempre este espacio para difundir todo lo que tiene que ver con las novedades científicas con las novedades de las investigaciones y te agradecemos por, por haber participado hoy aquí en Y De Repente La Noche
1: bueno, muchas gracias Sandra y saludos a toda la audiencia.
0: Bueno, y un saludo ahí a Lua, que se nos fue. Ya se aburrió de, de escucharnos, bueno, ¿eh? Sí. Bueno. Ahora, ahora le mando un
1: saludo. Gracias. Un beso
0: grande, gracias Pablo. Estábamos conversando con Te Pablo Beldoménico, uno de los investigadores del, eh, de la Universidad Nacional del Litoral, hablando de todo lo que tiene que ver con este, esta investigación que han desarrollado. Eh, ...muy importante acerca de eh, estos supercontagiadores... ...como él decía, pero no es la novedad el supercontagiador... ...sino el, esto de que puede establecer otros supercontagiadores... ...y con eso se eh, empiezan a, a, a multiplicar la cantidad de contagios... ...esto eh, justamente es parte de lo que sucedió en esta pandemia... ...y por eso sirve toda esta información para establecer algunas cuestiones que nos permitan prevenir.